Приветствую всех. Меня зовут Кристина, если кто-то, может быть, не знает. И я один из лидеров, который помогает пасторам здесь. Это огромная привилегия для меня стоять здесь и делиться Словом Божьим. И я чувствую радость и немножко, конечно, волнуюсь. Я бы хотела начать с молитвы. И если мы все закроем глаза, наш возлюбленный Папа, Господь, спасибо за эту возможность быть здесь и делиться э, откровением и Твоим Словом. И я молюсь, чтобы Ты использовал меня и помог мне говорить Твое Слово и, от, и поделиться этим откровением, которое Ты дал мне. И чтобы люди, которые здесь, они бы получили его и почувствовали его таким же образом, как и я почувствовала. Аминь. Давайте начнем. Начнем с чтения Библии. От глава, от Матфея, Евангелие от Матфея, 24 глава, с 3 по 14 стих. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство» и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимыми всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Аминь. Это была длинная э, порция Писаний, но очень важная. И в, этом пис... э, в этих стихах Иисус говорит, э, не говорит о своем точном дне возвращения в конце времен, но Он говорит, как быть готовыми и какие признаки мы должны увидеть. И это очень интересно. Иисус 
напоминает нам о важности быть готовым, быть приготовленным и бодрствовать, и не спать. И церковь, братья и сестры, я действительно просила это слово, я молилась и просила Бога дать мне, какое слово дать. И Бог дал мне дал мне сновидение с глубоким откровением, которыми я получила. И я видела, что это время приближается очень быстро, и у нас не остается времени. И когда я проснулась, я чувствовала сильное присутствие Духа Святого, и это очень сильное чувство, что времени больше не осталось, и это было так реально. Я плакала, я провела много времени плача, потому что я поняла, как быстро это все случается и как мало времени мы имеем. И я назвала это проповедь «Времени не осталось, будьте готовы». И после чтения этого, этих стихов, которые мы прочитали, где Иисус описывает последние времена, вы заметили ли вы какие-то признаки, этих, которые сегодня? Кто-нибудь заметил? Да, я замечаю их, и вы тоже. И сегодня я слышу очень много о войнах, о проблемах, о болезнях, о преследовании христиан также, и так много других признаков и и многие люди они напуганы тем что происходит сейчас и также я заметила какой как уровень стресса и давления возрастает во многих людских жизнях их и многие не знают день что делать в их жизнях братья и сестры последние времена наступают и это действительно так и что Иисус учит нам, что мы должны делать? Первый пункт – быть готовым. И есть другой стих из Библии от Матфея, 24 стих, 44 «Потому и вы будьте готовы». Ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Поймите это, что если бы глава 45 стих, кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил под надслугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Мы не знаем время и день, но мы должны жить так, как будто он приходит сегодня. Это то, что Библия учит нас. Он говорит, если бы мы знали час и день, мы были бы готовы. И нам, мы должны быть готовы, как если бы это случится сегодня. Делайте работу Божью, пока еще есть время, как Библия говорит здесь. И, 
Иоанна 9, 4 стих. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не сможет делать. Нам нужно делать дела Божьи, пока еще день, потому что ночь придет, и никто не сможет ничего делать. И другой пункт, который может помочь нам быть готовыми к последним временам, что Слово Бога, Божье, оно... оно он как наш фонарь. Псалм 26, один говорит, «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Что бы я хотела сказать здесь о Слове Божьем, как, это как фонарик для вас, для меня, для, для церкви. Читайте его слово ежедневно, потому что его слово «свет», когда мы боимся, когда у нас проблемы, это наш фонарь. Читайте его и, и вдыхайте его, ешьте его. Это Оно должно войти глубоко в нас, не просто читать, но нам нужно пить, нужно вдыхать слово, нам нужно есть слово Божье. И это должно стать частью ваших клеток, частью вашего личности и характера. Вот, чтобы слово стало частью вас. Вы должны даже пахнуть, как он, нося его чудесный аромат. И, и, и это возможно, что если вы действительно будете читать слово, вы уподобитесь ему. И когда вы, слово становится частью вас, вы будете светить. Когда это слово становится частью вас, вы будете светить в темноте. И это слово становится светом для вас. Иначе вы будете в проблемах. И если слово Божье, оно не вас, это означает, что вы не получаете ничего. И когда сложные времена приходят, у вас не будет света. И тогда я скажу, что вам нужно, нужно... Библия говорит, что те, кто ищут меня всем сердцем, они найдут меня. И вам нужно действительно искать его, потому что вы действительно будете искать, вы, вы примете Слово Божье, потому что Бог дает всем, кто хотят от Него. Но если мы просто открываем Библию, читаем это иногда, оно не, не, не входит в нас, его слово. И другой пункт. Не бойтесь. От Матфея 24, 21 и 22. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни.
и пошлет ангелов своих. И пошлет ангелов своих с трубой гломогласную, соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. И Слово Божье показывает, что Бог, Он заботится о нах, и Он знает, что мы ожидаем Его, и Он придет и, собер, и заберет нас. Доверять Богу может, э, помогает нам э, преодолеть страх, особенно когда мы встречаем тяжелые времена. И Библия говорит, что Он придет за нами, поэтому нужно доверять Ему. Мы знаем, что Он придет за, нас, за нами. И если у нас есть эта вера, это нас утешает и помогает нам бороться со страхами. И мы также должны подготовить себя, чтобы встретить гонения на христиан. И если мы еще до сих пор напуганы, нам нужно спросить себя, как глубоко моя любовь к Иисусу, Господу нашему. Потому что любовь, она изгоняет страх. Вы согласны? Один из великолепных примеров мы имеем, это ученики Иисуса. Мы можем посмотреть на них, которые отдавали свои жизни за Иисуса с радостью. Можете себе представить, они отдавали свои жизни за Иисуса с радостью. И когда... И, э, их гнали и преследовали, они радовались. И какова была их радость и доверие Богу, что они во всем имели радость. И мы, как церковь, готовы ли мы быть э, преследуемы, гонимы и, и в то же время быть радыми, радоваться? Я думаю, что мы не готовы. И поэтому нам нужно действовать э, быстрее, потому что если вы ответили нет, то какова ваша вера? Мы должны каждый индивидуально искать присутствие Духа Святого и спросить Его, чтобы изменить нас и быть готовыми к э, последним временам. И мы, потому что мы здесь, и нам нужно быть готовыми с этого момента. Так как мы здесь, у нас есть еще это время подготовиться. Нам нужно быть готовыми сегодня, чтобы мы встретились с проблемами, с радостью. И когда мы читали первый стих, там один, один из признаков последних времен, что многие сердца христиан охладеют. И мы здесь христиане, но многие из, из сердец охладеют. Многие из христиан охладеют в любви, и Библия говорит, что мы будем предавать друг друга, и это так печально, но это возможно. Когда я читала это, у меня, я думала об этом, у меня есть примеры, которые, может быть, помогут нам подумать об этом, я хотела бы напомнить вам, о, 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 о локдаунах и когда мы у нас была эта пандемия ковида как много христиан имели разные разные видения о разные мнения о вакцинации и мы что мы настроились друг против друга помните вы 
как среди христиан мы разделились, мы были не друг за друга, а против друга в этот момент. И это очень про простая вещь, это, это, это небольшая проблема, но мы разделились. И христиане были э, впечатлены всем, всякими этими правилами и новостями, э, и медиа, и что это стало приоритетом э, больше, чем любовь Божья или прощение. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Как такие простые вещи э, могут изменить ваше сердце. И Библия говорит, что многие христианские э, сердца охладеют. И другой пример. Война сегодня. Э, извините, мои руки дрожат, потому что я нервничаю. Э, и когда я нервничаю, я, я дрожу. Мои руки дрожат всегда. И о, о войне сегодня, как сколько христиан, как много христиан уже заняли свои места по отношению к этой войне, и разные мнения о, 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 о сторонах, которые вовлечены в эту войну. И это тоже разделяет братьев и сестер в мире. Но Библия говорит, что мы и у нас братья и сестры с разных наций, не, не, не без исключения наций, любой нации, и не, не имеет значения, где война случается и кто с кем воюет. Библия говорит, что мы все равно имеем братьев и сестер в каждой нации, без исключения. И поэтому нам нужно взять только одну сторону. Чью сторону? Мы должны взять сторону Иисуса. Никакую э, сторону страны никакой, но сторону Иисуса. И мы должны быть очень внимательны, особенно когда нас очень сильно можно э, промыть мозги. Мы слушаем, и как бы нам эти медиа как бы про... дают нам мнение свое, навязывают нам свое мнение. И я бы хотела э, показать вам один пример э, э, из, э, э, из фильма «Храброе сердце». Мы недавно смотрели это э, кино, и я думала, что так хорошо поделиться с вами было бы. И перед тем, как вы будете смотреть это видео, я хотела бы объяснить... Э, что случилось, ну, объяснить, что происходит в фильме. В этом, в этом видео шотландцы, они воюют против англичан, и шотландцы, это они простые фермеры, и они хотят защитить свою землю от английской армии, и английские солдаты были, было очень много, и шотландцы, они были напуганы и хотели сбежать, и потому что они думали, что мы по -по убежим и спасем наши жизни, но в то же время потеряли свободу бы. И здесь речь одного из лидеров, который показал великолепный пример, его зовут Вильям Волос, и он 
вдохновил их, и я бы хотела, чтобы вы послушали его речь. Я надеюсь, вам понравилось. Я не знаю, может быть, вы не могли понять, о чем из-за этого шотландского акцента. Я слушала несколько раз, чтобы услышать некоторые места в кино. Но я прочитаю здесь, что он сказал. Он сказал о враге, о враге что они могут забрать ваши жизни, но они никогда не заберут вашу свободу. Подумайте о нашем враге и страх преследования, гонений физического тела. Враг может забрать наши жизни физического тела, но они никогда не смогут забрать вечность и никогда не смогут забрать нашу любовь к Иисусу. Каковы наши ценности? Всякий раз, когда мы впадаем в страх, мы предаем что-то. И другую вещь он сказал – Каждый человек умирает, 
но не каждый человек по-настоящему живет. Это говорит простую правду. Мы все можем умереть в физическом теле, но все ли из нас жили? Мы должны быть уверены о наших э, верованиях и, э, и ценностях, которые мы должны защищать и стоять за свою веру. Мы должны знать, за что, на, э, ради чего мы живем. Особенно, когда это касается последних времен. Мы будем отчитываться за наши слова, за наши действия, за что мы жили, ради чего мы жили. И это не должно быть угрозой нашему, нашему назначению, но как честь, которую мы получили, чтобы прославить Иисуса. Потому что в этом фильме Вильям Волос он умер, но что случилось после этого? Другие продолжали то, что он начал, когда он начал бороться за свободу, и когда они хотели свободу. И они победили без него, но он, начал, он был тот, кто начал первым. Он вдохновил людей. И как и смерти Иисуса, посмотрите, когда он умер на кресте, что случилось? Посмотрите, мы все здесь и во всем мире, что случилось? И это вдохновило людей стоять за правосудие и, и праведность, за любовь и прощение, за свободу и единство. И мы здесь, мы плод Его смерти, смерти Иисуса и воскресения. И говоря о смерти, мы, мы Его плод здесь. Почему мы должны быть напуганы вообще чего-то, даже когда смерть, она может дать только жизнь христианам? Как, потому что истинные христиане, когда они умирают, это, они просто вдохновляют других людей своей смертью. И почему мы так боимся? И когда христианское сердце охладевает, как мы говорили об этом в недавних примерах, из-за недостатка единства между ними и, и, и также... Потому что, когда мы читаем Библию, она становится частью нас, и ценности, его ценности становятся частью нас. Иисус умер за каждого из нас не за некоторых из нас. Это еще один ответ. Он умер за каждого из нас, не за некоторых. И мы не должны принимать наши взаимоотношения с Иисусом как выгоду какую-то, но как, но как э, обязанность служить друг другу и помогать друг другу. И когда мы идем друг против друга, и мы боремся за свои мнения, что мы делаем? Это как, мы, как будто мы используем наши взаимоотношения как в пользу какую-то. Я знаю лучше, я знаю больше, но это не то, что Иисус пришел сделать. Что бы Он сказал, если бы Его два ученика боролись 
и не соглашались бы с друг с другом. И другой пункт. Используйте возможности, которые Бог дал нам говорить с людьми, как будто вы никогда больше не... у вас не будет этой возможности. Библейский стих Матфея 24, 48 стих. Тридцать восьмой стих, тридцать седьмой, тридцать восьмой. Но как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в журналах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. И что я хочу сказать, что никто не знает, когда ваш последний час, когда, когда чей час пробьет. И нам нужно заботиться о своих взаимоотношениях, помогать других, заботиться о других и следить за своими действиями, потому что люди приходят и уходят, и мы не знаем час, мы не знаем время, когда они уйдут. Думайте об этом. Вы, может быть, видите кого-то сегодня, но не увидите этого человека э, завтра. Вы бы, может быть, передумали и сказали что-то хорошее этому человеку. Я... Я слышала о многих трагедиях, что люди э, получают звонки, например, муж э, э, получил удар на работе, и что они говорили друг другу, что они э, сказали, каковы были их последние слова друг другу, сказали ли они, что я люблю тебя, или, может быть, они говорили простые вещи, пока увидимся вечером, но увидитесь ли вы вечером, кто знает. Как многие из вас знают, что вы увидите вашего мужа и детей завтра э, снова? Сто процентов. Кто уверен о завтрашнем дне, что вы увидите всех э, завтра? Но как мы живем? Мы ж, живем ли мы, как, э, как положено, зная, что как будто это наш последний день? Мы не живем так, и это очень печально. Библия говорит, что мы не знаем ни дня, ни часа. И поэтому будьте э, внимательны, будьте что я хотела сказать это, будьте внимательны, э, что вы говорите друг другу, к вашим любимым, или даже вашим соседям. Потому что в действительно вы не знаете, увидите ли, может быть, вы видите их в последний раз. И также используйте э, все ваши возможности, чтобы делиться Евангелием. Может быть, этот человек готов принять то, что вы хотите ему сказать потому что Дух Святой, Он всегда будет вести вас. Не, не обязательно, что мы, мы должны прийти им и воевать с ними Библии, но простые вещи вы можете сказать. Вы можете сказать, что Бог любит вас. Простые вещи. 
Дух Святой скажет вам, что вам нужно сказать им, но мы должны использовать момент, потому что столько душ ожидают Бога, ожидают э, Евангелия, потому что Иисус сказал, это радостная весть. Мы должны помнить, что все, что мы имеем сегодня, и мы никто не знаем, кто будет здесь завтра, то... и мы должны жить и действовать, как будто все, что у нас есть, это сегодняшний день, и это истина, и мы все знаем это. Все, что мы имеем, это сегодня, это момент, сейчас, прямо сейчас. И, дорогие братья и сестры, чтобы заключить, прийти к заключению, я хочу вам напомнить, что главная мысль этого, этой проповеди – это быть готовым, быть готовым, победить страх, стоять за свою веру, быть смелыми и храбрыми, и не бороться друг с другом. Мы не можем допустить, чтобы нам что-то вбивали какую-то мысль с телевизора или других медиа, потому что все, что мы имеем, это сегодня, потому что э, последние времена, они, они уже здесь, они, э, и ну, все, что нам дано, это сегодня, и Библия, Библия дает нам все, что нам нужно, нам нужно перестать спать и, и думать, о, если муж уходит на работу или друг уходит, о, сказать, пока увидимся завтра. Но нам нужно быть, задуматься, увидимся, увидим ли мы этого человека завтра. Чтобы у вас не было никаких сожалений, чтобы вы хотели вернуть это время обратно. Потому что нет такой кнопки. Я надеюсь, что я заставила вас задуматься, потому что это было мое откровение, которое я получила. Я была, я так, меня это тронуло, что я плакала, я плакала ночью, и я спросила Бога, как я э, принесу это слово людям. И я надеюсь, что ваше сердце было, прикоснулось э, э, слово это. И что вы задумаетесь о последних временах. И давайте помолимся за вас. Давайте закроем наши глаза. Наш возлюбленный Папа, Господь, спасибо за это чудесное слово, которое Ты дал нам сегодня. Спасибо за это откровение, которое Ты дал нам, за это, чтобы мы задумались и были готовы подготовились, чтобы задумались о наших действиях. И я прошу Тебя, Господи, прости нас, что мы жили бездумно, что мы принимали все как должное, все эти взаимоотношения с людьми. Прости нас, Господи. И помоги нам, Господи, помоги нам жить с этим... Думай о том, что... задуматься о том, что мы делаем в нашей жизни и как мы проводим минуты. Помоги нам готовы, быть готовым, и помоги нам, сохрани наши сердца, чтобы наши сердца не остыли, но чтобы они оставались горячими, чтобы они пылали огнем для Тебя. 
Помоги нам, Господи. И мы здесь, чтобы сказать, что наши жизни принадлежат Тебе, и мы хотим получить от Тебя то, что Ты хочешь нам сказать, Господи. Помоги нам э, быть не... Не, не, не... помоги нам смотреть на Тебя постоянно и помоги нам быть готовыми к Твоему пришествию и чтобы наши руки были чисты и сердца горели для Тебя и с радостью и не имеет значения, что, что бы нам не встретилось в нашей жизни чтобы у нас была радость Спасибо, Господь, за это чудесное время, и благослови каждого здесь, благослови их сердца, их жизни, и насади это слово глубоко в сердце. Во имя Иисуса. Аминь.